0: 感谢您收听听听互联网。如果您对互联网免费社群学习部落感兴趣呢，可以直接打开微信通讯录，直接搜索“快乐的乐培训的讯，关注“乐讯培训”，回复“英计划”来了解我们“乐讯云课程”在线视频平台的这个互联网学习部落社群啊，免费公益的。那么今天听听互联网呢，我们跟大家分享我一位非常啊。喜欢的人物啊，红衣教主周鸿祎啊。那为什么讲周鸿祎呢？因为我在呃以前做培训的时候，我就分享过周鸿祎的故事。那周鸿祎呢，是在互联网大佬圈子当中，呃，我认为啊、哦，他的口才和马云的口才是互联网大佬里面口才最好的了。而且呢，周鸿一呢身上有很多他自己的这个个性的东西。我甚至我我本人在内心当中给他封了一个外号叫“吸毒欧阳锋”啊。那为什么？当然他的人品不像欧阳锋那样了，但关键是，他搞跟毒啊杀毒有关系。同时，蛤蟆功又天下无敌啊，所以我给他封一个叫“吸毒欧阳锋”，人又怪怪的。反正能能够上这些东学西读南地北盖中神通的这些人都是大佬级的人物啊。那今天我们听听互联网呢，就来跟大家分享周鸿祎啊、呃、的一些思维啊。那为什么呢？因为最近我收到一封三六零的这个邮件，因为我们是他的这个客户。那周鸿祎呢这几天会在上海啊一个非常高档的酒店来做他的这个推广会啊，也是同时是他。最近的出了一本这个新的书，那么呃，在这个会上面肯定会推三六零的一些服务啦哈，同时呢也是以像投资的这个角度一样的跟大家做一些呃互联网的这个过来人的一些分享，那也为他这个中医治述我的互联网的方法论呢做签名的这个签售会一样的啊，那么呃。我也去问我们的客服，呃，我我们的客服没有主动问我们要发票啊，呃，门给我们分享这个门票，但是他们的这个想做业务的人通常会发这些信息，所以我们说，其实啊，我们一直讲客户第一，其实坦白讲，一旦我们成为他们客户之后，几乎就没有服务的啦，百度也好，这个或者说是三六零也好，搜狗也好，其实都没有什么真正的这个服务在里面。呃、更多的都是在前端做业务的时候会告诉你什么客户体验第一啊，服务第一啊这些，啊，那我们都知道了，其实江湖就这样，很多东西都是在瞎扯淡啊。那呃、啊，言归正传，我们还是来呃聊一聊周鸿祎这个人，为什么呢？呃，我我以前讲这个专注的这个领专注这个主题的时候就呃讲过周鸿祎这个案例。那今天呢，我也是自己来重温一下啊，因为这个我讲课当中要用到他这个人。那周鸿祎实际上是出生于湖北黄冈啊，那黄冈这个地方我也去过，啊，这个黄冈确实是一个很有意思的地方啊。下面林彪的故乡啊，是一个将军啊辈出的这么一个一个一个地方啊。那里包括像黄冈中学，都是我们在读书的时候就知道，黄冈中学的这个这个呃老师特别厉害啊，高考这些啊。这个猜题啊什么的培辅导啊，所以周鸿祎呢生于湖北黄冈啊，毕业于西安交通大学，啊，获得这个硕士学位，那后来呢就去了这个方正集团啊，那方正集团呢在后来呃、啊、当初最初应该是在开发这个方正飞扬的一套什么邮件系统啊。所以，周鸿祎最早呢，也是从程序员开始做起，后来开始做项目主管，再升到部门经理，再后来变成事业部的这个总经理。那么后来又创办了这个三七二幺啊，呃，三七二幺之后呢，又跟雅虎合并了，被雅虎收了之后呢，又成为雅虎中国的这个总裁。呃，雅虎呢？在周鸿祎在零五年的时候又出来之后呢，零六年又成立了这个奇虎三六零啊，任这个董事长。那也带领的这个三六奇虎三六零呢，在二零一一年在纽交所上市。那现在他的这个身份就是三六零的公司董事长啊，知名的天使投资人，业内呢会给他封一个外号叫“红衣教主”啊。那周鸿祎，我们说其实。呃，为什么聊互联网我们会谈周鸿祎呢？我们讲 table 这个领域的时候，最后一个一啊 ，T A B L E 这个一就是指周鸿祎啊。呃， 1 9 9 5年，呃，供职在方正集团的时候，其实就已经是很早的这个时代的互联网人了啊。我们说9四年中国才正式引入互联网，所以他应该是最早的一代互联网人。而且这里面最有意思的一点是，他九八年创办了这个三七二幺，呃，九八年创办了三七二幺呢，在两千零一年，就三年之后，三七二幺在中国互联网企业当中已经率先宣布盈利了。那两千零一年那个节点是什么概念呢？就正好是互联网全世界啊、呃，华尔街互联网泡沫第一次破灭的这个时候。啊，泡泡刚吹破，那个时候是相当于是寒冬来的时候，当三七二幺已经是当时是盈利的。那三七二幺当时靠的业务就是这个中文网址啊啊，这个中文网址当然现在谈起来，呃，就跟我们今年这个互联网大受大会上那个大妈说的“还我三百万”那个那个事情有一定关联了啊。那不管这些，但是周鸿祎是很完美的做了一个转身。那为什么呢？两千零一年的时候，我们说百度的李彦宏应该还在美国的 Infosys 打工，啊，新浪的像这个曹会计啊，或者说是这个王志东这些的话，根本都还没有这个真正的所谓的盈利这些模式，或者是门户这些概念都摸不清楚。但那个时候。周鸿祎的三七二幺在两千零一年，基本上全国的代理商的体系，还有当时的营业额应该做到两个多亿吧，啊，已经实现了率先实现了盈利。所以当年的这个雅虎进入中国的时候呢，就给周鸿祎抛过去橄榄枝。所以周鸿祎他自己也说，我是个土鳖啊。当时最牛的互联网公司进入公司我，我我怎么能抵制住这个诱惑呢？就去了雅虎。当然，去雅虎之后，前提就是把三七二幺带过去了。所以我们后来就知道，说雅虎拿了三七二幺之后呢，呃，又做了一些改造。后来。周鸿祎跟雅虎又合不来，又出来了之后呢，所以，呃，雅虎后来又去了阿里巴巴，所以三千二幺后来又去了阿里巴,巴阿里巴巴，变成这个阿里巴巴的一个即时通讯的一个呃一个产品，后来就销声匿迹了。那去了雅虎，周鸿祎去了雅虎之后，呃，实际上那个是二零零三年的十一月份的时候去了雅虎，任中国区的，零四年任中国区的这个总裁，那么到零五年。呃，八月啊，大概在雅虎执掌十八个月之后啊，功成身退呃，其实是因为呃，我们听周鸿祎的一些自述的时候，是因为有一些底层的这个文化啊，跟雅虎还是会有一些冲突的，那么。后来呢，周鸿祎就变成了一个天使投资人啊、呃，包括我们现在迅雷下载啊、酷狗啊、啊 Discus， 像当初其实都是周鸿祎这个天使的这个产品，因为最早的时候他是以这个投资合伙人的身份加盟了这个 IDG， 哎、呃，就是国际数据集团风险投资基金啊 i d g 啊， ID, IDG, 一般做 IT 行业的人都知道 ID IDG 这个基金，呃，那么呃，从雅虎出来之后呢？就创办这个三六零，创办三六零之后就厉害了。周鸿祎似乎已经悟出了这个呃互联网商业模式的这个核心，所以当时就是用这个免费的这个商业模式。我们说互联网商业模式，我总结说叫呃羊毛出在猴身上，让熊买单，鱼儿付钱嘛。所以当时呢，就通过免费的这个商业模式，把这个。呃，安全的这个领域的，像当时的我们说经商啊、瑞星啊这些，就是简直搞得是有一塌糊涂了，就全部败下阵来了。所以呢，呃，奇虎后来也在顺利的在二零一一年在美国上市了。呃，所以在周鸿祎在业内，我们说他有很多这个纷争啊，也是应该说是最热血的一个男儿啊，几乎跟所有的互联网大佬都干过。啊，跟马云也干过，跟李彦宏那就更不用说了，经常打官司啊。那跟这个最著名的，就是大家可能还熟悉的三 Q 大战啊。从技术的这个层面上面啊，这个卸载啊，有说 QQ 对这个隐私有采集，而且当时是由国家这个工信部管理部门出来调解，才把这个事情给终结掉啊。那所以我们说，周鸿祎这个人是在互联网这个领域，我们。谈互联网创业不得不谈的一个人，而且我们看周鸿祎的一些访谈，确实口才是非常了得的，而且讲的过程当中，嗯，包括他这一次的这这本新书啊、呃、写的这个我的自传啊，这个互十七个互联网的这个方法论里面，啊、呃，用的这个口吻呢，啊、呃，都是非常的口语化、生活化。那、嗯、么接下来呢，我们一起来学习一下周鸿祎啊，他这个这本新书《我的自传：我的互联网方法论》里面一些精华的这个内容。啊，这个精华的内容呢，是我在看呃老周有话说的这个微信公众账号啊，就是他应该是他们周鸿祎的一些呃助理或者是什么人运营的吧？叫老周开讲的微信公众账号啊、呃，转载的一篇。呃，鬼脚七啊，看这本书的一些自己的一些摘录，那这里面其实也就包含了很多核心的这个内内容。那我们来一起来学习一下周鸿祎的互联网思维的很重要的十七个观点。那周鸿祎第一个观点就是说，没有人能打败趋势啊，任何的这个企业都可以找最强的竞争对手打，但有一个对手你是打不过的，那就是趋势。趋势一旦爆发，就不会是线性的发展啊，它会积聚力量于无形，然后突然爆发出这个雪崩一样的效应。任何不愿意改变的这个力量，都会在雪崩面前被毁灭，被市场边洋化啊。那我们说，像这种趋势，就是到了移动互联网时代的时候，被雪崩瓦解的。比如说，我们手机的这个短信啊，那短信几乎就是被瓦解，被微信给瓦解掉了。所以，一旦形成趋势之后，我们用智能手机形成趋势之后，那么这种趋势你是很难去打跟对跟这个趋势来打的。所以，雷军也讲说，站在风口上啊，站在这个趋势的风口上，猪都会飘起来。所以，这个概念是一样的，没有人能打败趋势。所以，天下形势我们称之为说，天下大事，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡，就这个道理。那第二个是。重点呢，就是商业模式并不是赚钱模式啊。中医说，很多人说到商业模式，都会在讲，哎，我们是怎么赚钱的？比如我们说去 VC 的时候 ，VC 说你这个是怎么赚钱的，就是在探讨商业模式。那中医说，本质其实并不是这样，我们应该是先考虑产品模式，考虑用户模式，考虑我们的这个推广模式，最后才是这个收入的模式。那有了前面的这个产品模式、用户模式和推广模式，自然而然就会有收入模式，赚钱就不是问题了。所以，我们回过头来看三六零的这个体系的产品，那其实周鸿祎这套逻辑就是这样。他在思考商业逻辑的时候，先是从产品模式的角度，比如用免费的这个概念来进行行业的这个颠覆。那免费的时候呢，就能够非常快地获取用户。那用户的推广成本低了之后呢，就会形成，就会有自然而然一套用户的这个模式。比如我们在装机的时候，你原来要花钱，你这个不花钱，那自然而然它用户就能够成滚雪球一样的啊，开始出现市场的占有。当你拥有巨量的这个用户的时候，这个过程当中，假如我们没有办法去用这个方式获取用户的话，你还要考虑你是用什么方式推广的。你比如说我们说百度，那其实它的推广是用电话营销。啊，我们我们以为说像这个互联网公司，包括这个搜狗，包括现在的这个三六零搜索，都是采用的电销的这个团队啊，地推的这个团队，包括当年的阿里的诚信通，那这就是他的这个推广模式。那包括像五八同城，五八同城为什么很强，也是因为投资商看到这个呃什么波啊，五八的创创呃路路径波啊，不不啊，就是有很强的这个地推的这个团队。才会觉得说这个推广模式是靠谱的，但相比而言，港集跟五八的这个地推的团队在，在呃狼性上可能就有些差别。那如果你有很好的这个产品，有非常让用户痛点抓得住，用户痛点能够去给用户很好体验的，呃，能够形成用户口碑的这个呃推广模式，那么最后呢，自然而然就会有收入这个模式。所以我们说商业模式的呃核心。不是说一上来就谈这个赚钱模式，赚钱模式是水到渠成的啊。那这是我们说的第二个重点。那第三个重点呢，就是免费是一种颠覆性的力量啊。传统经济的这个本质就是贸易啊。我们像买股票一样的，像这个没有办法买空的时候，如果你没有没有另外一个呃股指去做这个呃保证的话，普通的这个散户你只能是低买高卖啊，做中间的这个价差。那传统你。开个小超市也是一样啊，你进货两毛卖五毛啊，是这是传统的这个经济的本质。但互联网最激动人心的地方就在于，你能给亿万用户提供非常好的产品，免费来用啊。最后呢，你还能够因此获得巨额的这个财富。如果是大家都需要的这个互联网产品，那一定是应该免费的。所以我们说，像邮件啊，像这个即时通讯工具啊。啊，像杀毒软件啊，这些都应该是免费的。包括我们今天在听的这个喜马拉雅，那它其实也是一个免费的这样一个工具。当它有了亿万级的这个用户之后，自然而然就会通过互联网里面最靠谱的广告的方式啊，或者说是增值的方式啊，这些形成它的这个变现、变现，或者是 to B 的这个市场里面，自然而然有人去买单。最高级的变现当然是在资本市场，让小股民、让这些余额去买单。所以呢，免费是互联网很重要的一个颠覆的一个力量啊，这是我们说周鸿祎一,一直以来都是用免费的这样一个观点来颠覆的。那么从三六零呃杀毒软件，我们就看到周鸿祎最深刻的体会就是悟到用免费的这个方式，形成了我们说陈为录老师讲的这个平台战略当中的这个多边的群体啊，用户的群体跟这个呃客户的这个群体是不一样的。那第四个重点就是创新，有这样三种形式啊。创新呢，已经不是申请了多少专利啊。传统我们经常会讲说，呃，摩托罗拉公司申请了多少专利啊，诺基亚公司申请了多少专利。那颠覆式创新呢，无外乎有这样三种形式。第一种叫发明啊，这种是不太容易的，不是所有人都能够进行发明创造的。那还有一个呢，就是商业模式的这个创新啊，把收费做成免费，就是一种商业模式的创新。那还有一个创新的模式，就是体验的这个创新啊，把某一个体验做到极致，也会带来颠覆式的这个创新。那我们说，呃，创新的三个形式，发明是非常困难的。那模式的创新呢，收费变免费就是一个模式的创新，能够迅速的圈到你的用户。那当用户圈到的时候，这个过程当中要形成持久的品牌的影响力，你还必须在体验上进行创新。那通常我们讲互联网思维的时候，又会举到啊、呃、淘宝上的这个三只松鼠这样一个案例。比如说三只松鼠就是挖掘了我们吃零食的一些这个体验的痛点啊。原来的时候你，你你剥零食不方便，你吃完壳没地方吐啊，或者说是啊、呃、很多不爽的这个地方。所以三只松鼠在整个的这个电商的这个零食的这个角度里面，它把它做到极致啊，它给你的这个。每一次发的货里面会有像这些夹子啊，或者是开果器啊，啊这样一些，让我们觉得，哎，它是非常注重我们用户这个体验当然，这的、个、壁垒就是当三只松鼠这样干的时候，其实对手很可能也会模仿，这个时候就会跟前面的商业模式有关系的。你的体量怎么样？如果你的体量是不大的，你成本一定很高；如果体量是非常大的，那效这个成本就会画得非常非常小。所以我们说创新的这三种模式里面啊，发明是比较困难的，商业模式需要智慧，体验的创新也是里面的重点。那么第五个核心呢，就是不要平台思维啊。那我们现在经常呃，包括我们听听平台思维啊，这个语音我们还一直在做啊，我也是抽空就在呃学这个陈卫路老师的这个平台思维、平台战略啊。那里面我们讲到平台，不管是讲这个起点中文啊、世纪中世纪家园啊，还是我们讲百度啊，或者是讲这样一些、呃 Google、啊、l e 啊这样一些案例的时候，其实很多时候我们很多人都非常推崇啊，比如腾讯就是这样一个平台这样一个概念。那中医就讲说，呃，不要平台的这个思维啊，要做微创新，不要老是想做平台，无论创业公司。还是这个转型到互联网的这个公司，其实最忌讳的就是一开始就奔着平台思维去做啊。很多人一上来就想着我们要把它做成平台，然后让这个平台当的各各个人获得利益，然后让不同边获得价值在里面去交换。那其实用户并不会因为你做了平台而接受你这个产品。如果你的产品不符合刚刚我们讲的产品的这个体验的创新，那其实你平台也没有用啊，所以不要一上来就想着一定是做平台。那传统很多老板啊，不光是煤老板，其实很多老板我就接触过，我身边的其实最早的时候在很早的时候就想着做一个这个平台，但是往里搭的时候其实赔了将近应该是九百多万吧，啊后来。找职业经理人跟建团队，那赔了九百多万之后呢，还是实在不行就收手了。这个平台仍然没做成。那做平台是需要我们讲到的很多很多因素的啊。那么周鸿祎分享的第六个重点呢，叫体验为王啊，体验为王。每个产品都有自己的这个用户，用户呢是有预期的。所以我们说什么叫用户体验？周鸿祎说，超出用户的预期就是用户体验。所谓的用户调研、用户访谈。啊，得到的其实都是我们想象用户会怎么怎么用啊，这种呢是经不起推销的。最关键的是，最关键的是这个用户的使用场景啊，在用户的使用场景当中，我们说体验为王的概念就是一定要超出用户的这个体验啊，让他真的有尖叫的这个感觉啊，这个就是我们讲的体验为王啊。那么呃，第七个呢，重点呢就是创新不是敲锣打鼓。不是敲锣打鼓打出来的，创新往往淹没在这个噪音当中。敲锣打鼓啊，不可能出来颠覆式的这个创新。所以我这里又插一插播一下，我们经常在微信朋友圈里面看到有些人写的段子说，说、呃、啊，你以前不注册 QQ 啊，现在怎么怎么样了？以前不让你开淘宝，现在怎么怎么怎么样了？然后最后带出自己这个广告啊，这就是敲锣打鼓的说啊，你现在不用我这个，未来会怎么样？那通常这种广告一般都做传销的啊，敲锣打鼓的。其实并不是，并没有什么颠覆的这个创新。如果一个创业者把自己的创新想法大肆的去宣传，结果只有两种，周红一说：第一个就是这个创新不可能成功啊；第二个呢就是创新点不错，但是，但他估计很快就会被这个大公司给灭掉啊。因为大公司如果觉得这个创意点非常好的话，很快就会上来，要么把他收了，要么把这个对面就给他搞一个，把你给干了啊。那所以，我们说创新不是敲锣打鼓打出来的。那当然，我相信未来在这个互联网时代里面，会出现一些天赋异禀的人啊，有一些创新是我们现在根本没有意识到的，一定会出来啊。那第八个重点呢，就是是用户而不是客户啊。那谁买了我的东西，谁就是客户。那这是传统的这个经济的游戏规则，但是在互联网里面呢，用户才是我们的根根本。谁用我的产品就是我的用户，那用户从使用产品的这个第一天就要让他们感知到你的这个存在，感受到你的这个价值。所以，我们说互联网思维里面一定会区分出免费用户和高值客户这两个概念。那我们再来看三六零，那三六零就是中医自己就是这一套逻辑，他给你免费杀毒的软件比收费的还要做得好啊，甚至比这个收费的还要更新的快啊。病毒库升级还要更快，呃，当然有一些这个真正的 IT 专家他不一定这样认为了、啊、但对于小白用户来讲，这个已经够杀伤力了啊。就是我我免费的东西比人家收费的还要做得好，那给你是你是我的用户啊，你放心用吧，不用收你的钱。那、啊、这个时候当他有用户之后，他就可以用这个360导航啊，去用这个流量来变现，他就可以用360搜索啊 ，so 点 com 啊，用搜索来变现。或者是用三六零的其他的这个分发平台啊来进行这个变现，那这个时候呢，当他有用户的时候，自然而然导航就会有人上广告，搜索就会有客户上去竞价啊，那这样的话呢，就平台就有价值了。所以我们说，在互联网的这个思维里面，一定要考虑你怎么样去获取用户啊，怎么样去获取用户，而不是一上来就考虑你要多少客户啊。那么第九个重点呢？当然，我们说补充一下，获取用户是需要成本的，所以这个过程当中，如果你没有这个投资或者没有过冬的这个钱呢，哈，很可能熬不到你出成型的客户方案的时候，你就死掉了啊，也很正常。那么第九个重点就是，互联网产品的本质是为用户服务啊。一款好的这个互联网产品，并不是把产品卖给用户就完事了。互联网产品的本本质就在这个服务上面，要通过各种渠道传递你的这个服务。那用户的这个需求呢，在不断发生变化，产品就应该持续不断的这个改进。啊，这也就是我们讲到的，为什么互联网时代，我们看到像南方航空、招商证券啊、招商银行，或者说是啊其他一些有实力的传统的这个公司，甚至包括万达地产这些，它在新的一个东西出来的时候，都积极的上去拥抱的一个原因，就是因为。核心仍然是在这个服务上面，那这些新的工具都可以让他的顾客体验新的不一样的这个服务，那是增加了更多的这个渠道，所以我们一直强调说，在我们增加新的渠道的时候，一定不能把、呃、原来有效的或者已经培养出用户习惯的这个渠道给丢掉啊，不能像猴子掰玉米一样啊，因为有了微信，我们就放弃了微博，或者是放弃了原来的这个 PC 的网站，其实这是不可取的。那新的一些东西的创新的一款好的产品，无非是它给我们多增加了一个服务客户的一个渠道，那要这样去理解。所以互联网产品的这个本质仍然是我们要用整合的互联网全网的工具去给用户做服务。如果有一件事情在 PC 互联网上能做得很好，为什么一定要用移动互联网呢？这是不一定的，或者说一定要放弃 PC 互联网啊？这个我我觉得是要有这样一个思维啊。那么。下一个重点呢，就是用户是互联网商业模式的这个基础啊。我们一直在强调用户，用户，用户啊。互联网盈利呢，通常就这三种啊。第一种呢，就是靠互联网卖产品，那这个就我们称之为啊 e commerce 叫电商啊，那电子商务啊或者 e business。那第二种呢，依赖呢就是广告的这个收入啊，广告的收入是最靠谱的。我们说不管是垂直啊，像这个收房啊，或者说像这个。五八或者是我们讲百度或者三六零啊，那其实它都是依靠这样一个广告的这个收入啊，很成熟的一个互联网的盈利模式。那第三种就是以网游为代表的这个增值服务。那大家也可以把这个 QQ 想象成是一个网游啊 ，QQ 就是这样，你免费用户，那中间它会有黄钻啊，可以开空间，有绿钻可以开音乐啊，还有更多的其他的一些这个 Q 币可以用的这个地方做增值的这种服务，那有 VIP， 还有 SVIP， 那这个设计里面。那再加上，所以我们说为什么腾讯很强大，就是它其实游戏这一端的东西有了这个平台之后，它游戏这一端是相当强大的。所以互联网最靠谱就这三个模式：第一个卖产品啊，那卖产品对于我们中小企业或者是这个草根来说是有机会的，我们可以寄生在不管是淘宝还是天猫，还是啊天猫门槛还高一点，还是说现在的这个口袋电商、移动电商、微店啊这些平台上面，我们可以卖东西。啊，甚至像我们培训，经常也是通过互联网来卖，都很正常。啊，在线教育的平台来卖。那第二种就是广告。那广告呢，你必须是要做成平台，因为你如果没有流量，就没有广告价值。那像我们传统原来做垂直网站的时候，通常也是靠做做成行业的第一媒体之后去卖我们的这些啊 b o n n e r 啊，或者是卖一些排名啊。包括阿里巴巴也是一样啊，它变成了一个购物的一个一个平台的广告公司而已啊。导航或者说是这个直通车或者转帐，这些都是这样一个，它的收入占比里面有百分之四十都是靠广告的这个收入。那第三类就是我们讲的网游啊，那网游已经成就了太多的公司了。那包括像我朋友当中有为专门定位为网游服务的这个云计算的公司，那这个都是这个产业链啊。所以互联网的盈利模式呢，周鸿一讲就这三种啊。那但是。所有的这三种模式都需要有大量的这个用户，有用户模模式才会成立啊。这有我们讲的平台战略，就是你这个边啊，平台的这个边，这个群落啊，一定是要量大，量大才会有这个生意的基础。如果你量非常少，就只能做做这个微电商啊，我们服务精准的客户，所以。呃，从这个角度上来讲，我们又可以思考一个逻辑，什么逻辑呢？就是互联网一边是强调霸王霸权的，比如 BAT 啊，是是霸权式的，呃，马太式的，马太效应的，穷者越穷，富者越富。另外一方面，我们又在强调互联网的这个。呃，自由跟去中心化。那去中心化的时候，我们又强调微信说是这个可以服务很精准的客户，哪怕服务，比如说你做一项高项的高效的这个咨询，你很可能一年服务十个客户就够了。但是这个这两套逻辑其实是失控控制跟这个我们讲的，就跟这个易经里面的阴阳的概念是类似的。但是如果我们讲做平台而言，或者做互联网创业而言，你思考的一定是。用户是互联网商业模式的基础，啊，那其他的我们说过过日子，你当然可以做精准的啊。但比如我们讲雕研雕研的这个呃叫新的这个美甲的这个项目啊，叫叫叫胡胡什么来着啊？我我一下想不起来了。那对于我们如果是个美甲师而言，我们服务可能服务的是小小众的客户，但对于雕研做这个 A P P 的时候，它一定估值要大的话，一定是要。把这所有的用户聚集在上面，我相信未来，呃，提供保姆服务的平台也好，或者提供其他一些呃中间服务中介的服务也好，都是需要有巨量的用户才可能成立。那包括像我们讲五八同城这样一个 APP， 它有价值的地方就是因为很多人可以在上面可以免费找信息。如果没有这个巨量的广告砸出去，把这个用户引进来的话，那就不存在这个商业模式啊。啊、接下来周鸿祎讲的第十一个重点呢，就是颠覆式创新需要逆向的这个思维啊。那苹果的口号是 Think Different 啊，就是要不一样的这个思考。那什么热就干什么，那一定是没你的这个份儿。小公司要干大公司干的活，一定干不过啊，因为大公司有钱有人有枪有炮。那小公司应该在大公司还看不上或者是看不见的这个地方开始起步，这样才能够可能做大，才可能进行颠覆啊。啊，一定是在他们这个忽视的一些角度里面啊，去进行我们刚刚说创新不要敲锣打鼓嘛啊，开始做一些创新。当一旦积累出来优势的时候，那这个时候可以开始选择站队啊，或者是并购、收购、融资的一一一,一系列的东西。所以呢，在这种领域里面的创新的时候，很多时候我们要的是颠覆。颠覆的过程当中，我们所谓的颠覆就是倒过来啊，就是需要有这个逆向的这个思维啊。你要去思考这个行业哪些地方还可以逆向的进行这个颠覆的，如果你再透过这个思维进行互联网的改造，很可能就会有一些创新啊。那么接下来第十二个重点就是真正的这个互联网化。虽然很多企业在转型互联网，但没有搞懂什么是互联网化。那真正的互联网化应该分成这样四种啊。第一种就是我们说的刚刚讲到的商业模式互联网化。那你要思考商业模式的核心，并不是只是赚钱模式，而是要考虑我们的产品、我们的服务体验啊，还有我们的这个用户获取这一些的东西。那么，互联网化的第二个种种类呢，就是产品体验互联网化啊，商业模式互联网化，产品体验互联网化，还有就是市场推广互联网化，最后呢，产品销售互联网化。那这个时候呢，就真正的把我们的这个整个的体系啊，这进行了互联网化的这个改造。你的整个模式都是基于互联网的这个思维来设计的啊，模式是商业模式是互联网的，符合我们刚刚讲的羊毛出在猴身上，让熊买单，鱼儿付钱的这样一个互联网的这个思维，免费的这个策略啊，这个，那第二个呢，就是我们的产品体验是能够在互联网上有口碑啊，能够形成这个用户极致体验的啊，专注极致口碑快嘛，那第三个就是我们说的市场推广。这个市场推广呢，当然这里面我们讲的市场推广还是，呃，有一部分是重资产的啊，这个就是轻资产跟重资产的概念。那我们说很多互联网公司，其实在起初的时候都建了很重的这个资产，后来改成客服了，最初都是电销的这个团队。但是我们一定要考虑真正的互联网化理念。呃、嗯，市场推广是不是互联网化的？举个例子，比如像我们做培训的，传统要搞一期公开课，很可能要十个电话的营销人员啊，一天拼命的打电话，然后去收集准潜在的这个客户，然后开成一期的公开课。而且在现在的市场环境之下，电话营销还未必行得通，因为很多三六零自己就有一个屏蔽手机的这个安卓上面啊，这个骚扰电话或者是推销电话的这个屏蔽的工具。那所以这个时候呢？你未必能行得通。那市场推广怎么互联网化呢？所以像我们做培训的时候，一定要把所有的渠道进行互联网的这个改造，比如通过互联网的全网营销的这些模式啊，进行这个市场推广的互联网化。那这个时候，其实我们也在做互联网化的这个这个尝试啊。那所以我，我我个人觉得我还是蛮蛮自信的一点啊，就是我一个人在上海啊，通过自己一个人通过一根电网线的这个方式啊。办了七期的这个公开课，那第七期我增加了一个助手，现在已经办到第十二期了啊！就是我传统的这个培训课程。那我了解一下，其实在培训行业当中啊、呃，真的很少有人一个人连续办十二期的啊，一到两个人的这样一个团队。那甚至我呃，现在很多机构也不一定能做得成。那为什么我可以？其实我就是在整个市场推广的过程当中考虑的这个互联网化啊。那么最后一个当然就是我们的产品销售互联网化。那产品销售互联网化呢？如果说我们是实体的产品，实体的产品，当然这里面你不管是自建 B to C 平台，还是说是做呃这个淘宝、天猫、京东或者是亚马逊这些的话，其实它整个的这个销售的环节一定要互联网化的。包括现在我们说微信小店提供的这样一个微信闭环的这个工具，给我们移动电商创业提供的这样一个闭环的这个工具，那它也是进行产品销售互联网化的一个工具。就像我们现在像。这个报名，比如三六零全网营销论坛，其实我们也都是把它做成互联网化的这个改造啊，不需要，甚至于我们现场负担都全部互联网化了，用支付宝啊，或者是用扫码这样一些工具，微信支付这样一些啊，甚至现现场都不用接谢超啊，这个其实都是要去这样做这样一些改变。所以呢，呃，我们一定要去思考，这四个角度有没有真正的互联网化的这个改造，商业模式、产品体验。市场推广、产品销售啊，那还有包括我们的服务，所以我们服务的互联网化就是就需要有 O to O 的这个概念在里面啊 ，Online to Offline 的概念在里面。那、啊、接下来第三个重十三个重点呢，就是体验需要追求极致。所以简单来说，我们刚刚谈到现在仍然是跟啊周鸿祎的这这些互联网思维和雷军的专注极致、口碑快其实是相近的。所以，跟小米的案例和三六零的案例，其实是在互联网研究当中，呃、啊，互联网思维研究当中不可或缺的两个案例啊。那体验需要追求极致，做产品必须是个痛苦的过程。用户永远是对的啊，我们不能对用户发脾气。有的时候甚至需要放下自尊啊，因为在用户面前啊，自尊是没有用的。当你做出真正好的产品的时候，行业会尊重你，在行业面前你可以骄傲一点。当面对用户，你必须要放下身段来啊，因为你要的是用户的这个极致体验。那么第十四个重点就是小步快快跑啊，过去总是期待有个伟大的想法，然后呢，在屋子里面弄一堆人啊，拉到山上去开会，开完会闭关三年，横空出世啊。那这个模式在现在已经行不通了，因为我们现在要有迭代的思维，小步快跑就是迭代的思维。等你做出产品，就算符合当年的需求，但是计划已经赶不上变化了，市场早就不一样了。所以速度是最重要的，不要做完美的一上来就要做完美的，而是要尽快的把它做出来。那么第十五个重点就是口碑是衡量创新的标准啊，衡量某个产品算不算创新，有个简单的标准，就是用户会不会用最屌丝的语言在用户间去流传你这个产品，啊，就像我们说陌陌是个约炮工具啊，或者就像我们说微信最开始有人会说，哎，有个叫微信的这个东西啊，你可以装一个摇一摇就可以摇出妹子来，啊，这个就是用很屌丝的这个话。甚至我们说百度最初，周鸿祎说形容百度，哎，百度那个为什么好啊？就是民工之间说，哎，民工你要这个那上面可以下 MP3 啊，那像这个就是普及就非常容易的。那这一点我们说口碑是衡量创新的这个标准的话，我们一定要理解这个高端用户跟我们这个这个低值用户或者是普通用户甚至小白用户，那么这个时候。就有一个核心出来了，就是我们说一定要让我们的产品简单易用啊。那微信为什么好？就是因为通过一个很简单的辅导，很可能像我们父辈啊，五六十岁人他都能知道啊，这个地方点开，这个地方可以发语音。那这样的话，它自然而然简单易用就能够形成口碑。如果你的产品做的是非常复杂，那其实这个过程里面就会很难形成口碑。我举个例子，比如我们现在非常热的这个在线教育。那在线教育为什么我们说啊、呃、雷声大雨点，但是雨点很难下下来，甚至真正能做成盈利的，就包括沪江网校这些的话，我们说为什么很难的一个原因就是在于在线教育的很多产品在设计的过程当中，它的门槛，它的使用门槛是比较高的。比如就好比我们说你要做一个电台，你起码你得爱讲会讲吧，而在线教育更难了，你还得会做 PPT， 你还得懂这个直播这一套东西。你还得能够去,去设计你这个领域里面一些专业的东西，那这个时候你就很难形成海量的用户。那其他人这个 PGC 虽然是很很重要一个概念，但是毕竟很多人是很难有这个 professional 有专业的这个能力去用你这个产品的。那这个时候我们说为什么在线教育会存在很大的一个问题，就是在这它很难形成一个产品足够傻瓜。我举个再切身的一个案例，我在淘宝同学上。我有开乐讯营课程的这个店啊，上面我有卖六块六、九块九的一些视频，但很多时候客户买完之后真的是我很晕啊，他不知道怎么到哪里去看。他在淘宝上买了我们的这个视频之后，淘宝同他其实是要跑到淘宝同学，就变成了他是在三 w 点淘宝导到看上面去买的这个视频购买的淘宝同学的这个页面的这个付款的页面的买的产品，买完之后他是需要到二级域名。哎，学点淘宝点看，也就是淘宝同学的这个主主要的这个首页上，去登录自己已经购买了些什么样的东西去查看的。但这个就这么简单一个动作，对于外面的很多网民来说，仍然是完全是一窍不通。所以我们说呵呵在线教育这样一个东西，呃，真正当然了，随着我们现在的投入，我我相信再过一两年啊、呃，用户习惯。还有这个普及度会提升的很快，因为现在像百度收购传课之后，对这个百度传课的这个投入啊、呃，对市场的教育，那么腾讯也推出了腾讯的这个在线教育的平台啊、呃，也可以进行直播。那么淘宝同学一直都在干，那所以我们说 B A T 这些集团，还有包括市场上啊、呃、过来人，我认为是不行的啊，不不。过来人还还可以啊，多倍是是有问题的、啊，因为我是最早在多倍上用的，但现在我几乎都不算多倍了啊，因为这中间我们讲呢，就是呃口碑的概念嘛，包括我们现在在讲，我对于口多倍我就没什么口碑了啊，最早我们觉得很很很不错啊，那徐小平投资的啊，真格投资的，那我觉得这个平台还还还不错啊，创新工厂啊，创新工厂投的应该是啊过。过来人是徐小平投的啊，多倍是创新投的，但是现在我们再去多倍的时候，我们发现它的整个战略非常混乱，而且呢很难有这个变现的这个模式啊，当然未可知啊，我这个是我自己的感受而已啊。那么，所以我们说口碑是衡量创新的这个标准，我们所有的这个创新角度其实是要把本来很复杂的这个事情，能不能在用户端形成最简单的体验，形成极致的口碑啊。就像我们说移动互联网，为什么微信一家独大？就是因为其实微信每一次的这个迭代都在考虑，既要能够融入未来的趋势，同时又要考虑到能不能让我们在中间形成口碑的这样一个观念。那怎么样会有口碑？就是让我们更方便、更好用啊，更易用、更简便，这就是形成口碑啊。我刚刚举很多在线教育的例子，是因为我对在线教育本来就很关注嘛啊。那。在这里我要点评一下，比如喜马拉雅这个呃工具，那我我个人认为我对它的评价是比较高的，很易用，非常好。从原来的蓝蓝色的版本我开始用到现在红色的版本，那红色的版本呢解决了很多的 bug 啊，比如时间比较长的这个语音的上传。那同时我去用荔枝电台或者是用其他一些电台的时候。其实我我我觉得其他电台还是有些问题的、啊，当然它的群体不一样，有一些是上去唱歌的，有一些是或什么，就像唱吧一样啊。但是就我这样的群体而言，我觉得喜马拉雅我对它是呃点赞的啊，非常棒的。那么，这是我们讲的第十五点啊，第十六点呢就是好产品让用户离不开啊。究竟什么是好产品？这里有个衡量的标准，就是让用户离不开你。离不开，不是说卸不掉，也不是说找不着，而是用户产生一种没有你就不行啊，你不会轻易被替代，这就是所谓的用户的这个粘性。那产生这种依赖感，就是要有好的这个用户体验。那回过头来，我们再讲喜马拉雅。那喜马拉雅这个语音的这个工具像，像像聂老师这种这么爱讲废话、这么爱说话的人，我我我就是离不了。为什么呢？我我装别的这个平台没有这样的体验啊，就哪怕是这个。呃，那个 Podcast 应该是没有的啊，就是就是这款应用啊，我我哪怕卸了，我也得把它重装起来，因为我有这样说的这个欲望，所以呢，我们说它的对我的这个粘性就非常非常非常的强，所以我们说好的产品一定是让我们的用户离不开的。那就好比现在我们说这种离不开，还有另外一个边际的概念，就是我们说的网络效应啊。就好比我们现在卸了微信，很可能过两天又会装上，因为身边的人会说，哎，这个事情我们在微信上说，那你就不得不装啊。所以我们很难逃离这个大产品的这个时代啊。那这第十七点呢，就是要像小白一样思考。做产品的时候啊，你喜欢不代表用户喜欢，你的这个需求不代表用户需求。做产品常见有这样三种假设啊，第一个就是假设某个功能用户一定需要，假设用户一定知道某个功能存在，这是第二个假设。假设第三个假设就是假设用户一定会按照自己设计的方法来这个使用。其实这三个假设都不成立。你真正去了解用户的时候，你会发现，所以我们又回到刚才我们说淘宝同学的这个平台设计的时候，其实我认为阿里的很多产品真的都很烂啊，只是只是因为阿里运营真的很厉害，他在设计的时候，很多时候在想着在线教育应该这样做，当然这中间也有很多迭代了啊，但是比如说最最早的时候淘宝同学买完一个产品是需要发验证码到手机上的，那后来他们更改了，现在只要播放就可以就可以看。那但是看的时候又会有一个问题啊，这个时候呢是需要把这个视频看完，他才会把钱打给你的这个支付宝。那么对于有一些人来讲呢，他看一半他就是不给你看完啊，你就迟迟收不到这个钱。最后交易时间到了之后，你只能按比例来扣啊。那像这些，我们很多时候可能他们都想到我们在在在用的时候会有一些什么想法，比如我们刚刚提到的一个用户买完之后，他根本就不知道去哪里去看，像这些呢。可能他们在画这个项目路径的时候，或者是产品规划的时候，都把用户想的好像这个用户很厉害啊，爱学习嘛，肯定文化很高，智商很高啊，这种链接在哪里嘛，肯定一下就找到了嘛，其实并不是的啊，所以我们说一定要像小白一样去思考。那这就是我们今天我们说是这个鬼脚七啊，看这个周鸿一这本新书啊，周鸿一自述啊，我的互联网方法论里面的。啊，一些摘录，那么这本书呢，所有的版税呢是会捐赠给中国远征兵的啊，远征军的这个老兵的。假如有兴趣呢，大家可以直接在这个淘宝、天猫、京东啊这种平台上面啊购买一本啊。那其实这里面讲的就是这样一些核心啊。那钟鸿一呢会用一种平时像聊天啊、演讲这样一个口气来跟大家进行分享。那么今天呢，我也是自己进行了一个学习啊。那么这本书呢。据说，是周鸿祎真的是亲笔写的啊，或者是他至少是他讲的话。那作为互联网大佬里面最会演讲啊，呃，跟马云一样，马云的演讲当然比他更厉害了啊。那周鸿祎也是很能演讲的人，那他的一些互联网思维还是值得我们研究的。那么雷军、周鸿祎啊，那这些互联网思维，你琢磨这两个人。其实就有非常大的这个收获了。对于我们传统的企业进行互联网化改造的时候，那还要考虑就是我们在什么地方啊？我们手里有些什么资源啊？有时候步子卖得太大也会扯到蛋，这个是很正常的。所以，我们说互联网的全网营销思维一定要分清楚什么道理，用什么样的技术去实现，怎么样进行管控，中间如何去执行，最后我们要分析一下这个资源怎么去配置啊？那今天呢？我们听听互联网呢，就跟大家分享到这里。哇塞，四十六分钟了，这相当于在讲一堂课了啊！那其实我就是在练习讲课啊，各位。<笑>好，呃，如果您对互联网方面的学习感兴趣呢，可以直接搜索微信啊、呃，通讯录搜索“快乐的乐培训的讯，关注“乐讯培训”或者“乐讯公开课”。你也可以直接用百度搜索“乐讯云课程”或者“乐讯网商学院”。啊，反正搜索“乐讯就 OK 了啊，快乐的乐，培训的训，来了解我们的这个视频平台，那里面会有很多视频的内容哦，欢迎一起来建立一个免费的互联网学习部落，拜拜。